0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero continuar esta serie eh, que el Señor puso en mi corazón el domingo pasado, que se llama Una Nueva Temporada. La semana pasada... Hablamos de que es imposible entrar hacia lo nuevo de Dios Si mantenemos nuestros ojos en lo que está sucediendo en, en el pasado Que era importante enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros Y esta semana... Quiero hablarle sobre lo que el Señor puso en mi corazón, estaba esta semana en Washington D.C. Bueno, ayer estaba en Washington D.C. yo eh, y, y, y me di cuenta que allá sí tienen nuevas temporadas que en Texas no tenemos. Los árboles estaban rojos, amarillos, habían flores por todos lados y dije, ay mira, hay un árbol verde, eso sí los conozco yo también. Así que allá hay nuevas temporadas en cuanto al clima, um, aquí nosotros también tenemos calor y un poquito menos calor, eso es todo lo que tenemos nosotros, hay dos temporadas, calor y un poquito menos calor, en medio de todo eso el Señor puso en mi corazón este mensaje, espero que sea de mucha bendición, quiero, quiero abrir este mensaje dejándoles saber que a mí me encantan los mensajes que nos inspiran, me gusta salir de aquí inspirado y sentir que voy a ir a, a, no sé, a ganarle al mundo en yo solito, no sé Que usted infle su pecho Que levante la frente Que meta la panza Si todavía puede Y que salga por esas puertas Inspirado Hay mensajes Que nos desafían hay mensajes que te desafían a cambiar y el día de hoy es un mensaje un poquito diferente de los que le gustan a Harold compartir, pero el Señor me dijo o oh, sentí muy claro del Espíritu Santo que este mensaje yo quiero darle unas bases bíblicas, hoy vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a, a, a agarrar armas bíblicas que nos enseñan y nos muestran cómo Dios tiene algo de renovación que nos lleva a la esperanza, pero usted y yo tenemos pasos tomar? ¿Cuántos quieren la esperanza que Jesús pueda dar en su vida? Digan amén, amén, amén. ¿Cuántos quieren ser renovados de parte del Espíritu Santo? Si usted está aquí, eso me dice a mí que usted está buscando algo más de Dios. Así que la idea del mensaje de hoy, eh, yo quiero hablarles sobre la renovación y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. La primera cosa que quiero recordarles de que nuestro Padre Celestial Es el maestro en el arte de la restauración Es el maestro en el arte de la renovación de las vidas Nadie renueva vidas como lo hace nuestro Dios A través de ese amor incondicional que usted y yo O quizás hoy va a conocer eh, Que Jesús nos expresó en la Cruz del Calvario Usted puede experimentar ese incondicional o esa incondicional manera Que nuestro Dios tiene de renovar nuestras vidas Porque si usted lleva un día, un minuto o una vida en la iglesia Todos los días necesitamos la renovación de nuestras vidas a través del Espíritu Santo En 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 16 Es donde vamos a empezar nuestra charla el día de hoy La Biblia dice por tanto no nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día Diga renovando fuerte Cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Corintios Él estaba pasando por muchas dificultades y sufrimientos en su ministerio En la carta Pablo nos habla de sus aflicciones, de persecuciones, de luchas internas que él estaba enfrentando por causa de su fe en Jesucristo. También menciona, Pablo, eh, que su relación con la iglesia de Corinto estaba enfrentando muchas críticas. A él lo estaban criticando. ¿Alguien lo han criticado? No dígame en ahí estésse quieto. Él estaba enfrentando falsos maestros. Y estaba enfrentando divisiones eh, Pablo estaba pasando cosas bastante difíciles en su vida En el versículo que acabamos de leer Pablo está reflexionando eh, Y está reflexionando Sobre el desgaste físico Y el desgaste emocional Que experimentaba A causa de estas dificultades A pesar de eso Cuando él dice estoy cansado Estoy desgastado Pablo expresa una confianza que a través de su debilidad y sufrimiento la gracia y el poder de Dios se manifiestan en su vida no levante la mano ni diga amén pero yo estoy seguro que hay mucha gente que está pasando, ha pasado o va a pasar una de estas mismas circunstancias que el apóstol Pablo estaba pasando cansancio, dificultades, divisiones gente que te traiciona Tal vez tú eres el que está traicionando, no diga nada. Igual que Pablo en la vida, nosotros vamos a experimentar dificultades, sufrimientos, persecuciones, sin fin de luchas y divisiones, etcétera. Es en esos momentos donde podemos voltear nuestra confianza y nuestra mirada en ese Dios que nos puede dar una nueva temporada, diga nueva temporada, una temporada de renovación y de esperanza en Cristo Jesús. En, esa, eh, en ese mismo espíritu vamos a saltar al libro de Romanos en el capítulo 15, versículo 13. Y él mismo escribe que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé la paz que trae el confiar en él. Y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza, diga esperanza. Que les dé la paz que trae el confiar en él. Quiero ser muy claro en lo que estoy enseñando el día de hoy. Hay una paz o una confianza que no es circunstancial. Todos en la vida... Vamos a necesitar aprender a confiar en Cristo Jesús para experimentar una paz verdadera. Porque fuera de Cristo Jesús no existe la paz verdadera. Y que por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, los llene de esperanza. ¿Se da cuenta que no es por el poder de lo que usted está diciendo, por el poder de lo que usted está viviendo, por el poder de lo bueno de la economía o lo malo de la economía? Es por el poder del Espíritu. Esa es la única manera en la que usted puede recibir una esperanza real en su vida. ¿Qué le estoy diciendo? Que las promesas de Dios traen esperanza. Hay una esperanza en cada promesa de Dios. Y esta es la esperanza Hebreos capítulo 6 Versículo 18 al 19 dice Hay dos cosas imposibles Que Dios mienta Y que no cumpla lo que promete Esas dos cosas Nos dan confianza A los que nos hemos refugiado en Él Nos fortalecen para continuar En la esperanza que Dios nos da Tenemos esa esperanza Tan fuerte y segura Como un ancla que nos sostiene nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Diga conmigo fuerte, esperanza. La esperanza es más que optimismo. Es la certeza de que Dios cumplirá con sus promesas. Una vez más, la esperanza es más que optimismo. Es la certeza que Dios cumplirá con sus promesas. Esto significa que la esperanza va más allá de esperar algo con un sentimiento de optimismo o positivismo. Esperanza en Cristo Jesús implica tener una fuerte creencia, una fuerte convicción en que las promesas de Dios para nosotros se cumplirán de manera segura y continua. Nunca te dejaré. Y nunca te desampararé Usted puede venir a ese Dios Y saber que el Dios En medio de la circunstancia En el que usted ha creído Va a estar con usted Usted puede tener la seguridad De la promesa de que la salvación Es por gracia y no por obras Si alguien le dice lo contrario Usted dígale ¿Dónde está la Biblia? Porque Dios no miente y no puede no cumplir sus promesas. Por lo tanto, usted sabe que somos salvos por lo que Jesús hizo, no por lo que usted hizo. Es tener una convicción sólida de que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Cuántos creen que Él cumplirá lo que ha prometido? Eso le puede brindar a usted una gran seguridad, un gran consuelo en momentos de dificultad o momentos de, de incertidumbre que todos vivimos. Desde acá mi trabajo es darle la verdad de la Biblia No decirle que su vida va a ser perfecta Y que en todo momento usted va a, a disfrutar No, hay momentos difíciles en la vida Algunos de ustedes están sentados al lado del momento difícil en su vida No lo mire, míreme a mí Hay cosas duras, es la verdad Y el ser cristiano no te hace inmune a los desiertos o las tribulaciones de la vida, pero si sí te permite tener esperanza en Cristo Jesús, así que usted camina por el desierto, así que usted sabe que delante de usted hay una nueva temporada, y en medio de ese desierto, usted puede decir: El Dios que estuvo conmigo ayer estará conmigo hasta el último momento de mi vida. El Dios que provee para ti va a proveer para tus hijos. El Dios que te llamó terminará la obra en tu vida. El Dios que te sanó antes te va a sanar mañana. El el Dios que está contigo hoy estará contigo mañana. Alguien tiene que emocionarse conmigo. El Dios que puede va a continuar pudiendo porque Él es quien dice ser. ¿Por qué me emociona tanto esto? Porque si nosotros entendemos esto de la renovación y la esperanza en Cristo Jesús, usted va a vivir de una mejor manera. Una manera más bíblica. No una manera más cómoda toda la vida. No le estoy hablando de comodidad Porque tener fe a veces es incómodo Yo quisiera saber Todo lo que está pasando en mi vida Y por qué está pasando Y cómo va a pasar Mañana va a pasar tal cosa Yo quisiera saber Del principio hasta el final Usualmente Dios no abre los mares En nuestra vida Hasta que usted no ponga el primer pie Porque Él necesita saber Que usted tiene fe en Él Y no en el milagro Usted necesita tener fe en Dios Y no en el milagro que Dios puede hacer en su vida Él va a hacer los milagros Pero Él quiere que usted lo ame a Él Que no ame lo que Él hace en su vida solamente Es tiempo de que la iglesia Deje de estar corriendo detrás de los uh, Milagros y prodigios Y todas esas diferentes cosas Glorifiquemos a Dios por ellos Pero corramos detrás de Dios Por quien Dios es Amemos su presencia más que nada Adoremos en las cárceles emocionales, físicas que muchas veces el mundo nos pone y allí adoremos más que nunca, más fuerte que nunca. Una nueva temporada, un nuevo momento de adorar a Jesús es cada día que usted abre sus ojos, es cada momento en el que usted decide seguir a Jesucristo en, en los momentos difíciles de la vida, porque todos vamos a enfrentar pruebas y vas a tener que tomar esos diferentes esas diferentes pruebas Y enfrentarlas Con esperanza En Cristo Jesús No en tus habilidades Esta semana mismo Me pasó a mí Yo viajo mucho En esta temporada De mi vida Y, y, y esta, esta semana Me enfrenté a algo Que nunca me había enfrentado Yo casi nunca viajo solo Esta semana me tocó Viajar solo Me fui el, el El sábado en la mañana Regresé ahí No, me fui el viernes En la mañana Y regresé el sábado En la mañanita A mi casa 24 horas fue el viaje Y allí Sucedió algo en mi vida que yo tuve que enfrentar un momento de carácter y decisión Y lo primero que hice fue llamar a mi pastor Beto, ya estamos juntos en el teléfono Y le dije, ¿sabes qué Betío? Me acaba de pasar A, B, C, D y no colgues el teléfono Y voy corriendo, alejándome porque no quiero que nada, nada cuestione mi carácter por meses o años yo había jugado con esa idea en mi cabeza. De decir, ¿qué haría yo si me pasa tal cosa? ¿O cómo actuaría yo si me pasa tal cosa? Y no sabes qué vas a hacer hasta que estás enfrente del león. Y cuando te encuentras ahí, ahí es donde tu carácter se muestra. ¿Qué le estoy diciendo el día de hoy? Van a haber momentos difíciles en tu vida donde vas a tener que orar para que el Señor sane uno de tus hijos. Van a haber momentos en tu vida donde... Tu matrimonio va a pasar desiertos. Van a existir momentos en tu vida donde tus finanzas sufren y allí es donde Dios quiere que nos pongamos firmes como un ancla y decir yo sé en quién está puesta mi esperanza. Mis ojos están volteados al Dios Todopoderoso que jamás nos ha dejado, que jamás nos ha desamparado. Y mi carácter no está en cuestión porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Así que yo quiero darle a usted tres puntos claves eh, para poder experimentar que están basados en la palabra de Dios para poder experimentar o comprender lo importante de este tema. Como le dije, hoy estamos estudiando y aprendiendo y abrazando esto de que podemos ser renovados en Cristo Jesús para poder recibir esperanza en Cristo Jesús. Usted necesita ser renovado, igual que yo, y usted necesita vivir con esperanza en Cristo Jesús en esta nueva temporada de su vida. Así que aquí le van, tres puntos claves y aterrizamos este avión. Eh, ¿Cuántos están listos para aprender algo el día de hoy? ¿Están listos? ¿Están conmigo? Ok, punto número uno, en las redes sociales, ahí donde usted nos mira, apúntenlo en las notas, en algún lado. Número uno, la renovación del corazón. El primer paso que debe suceder en nuestras vidas es una renovación de nuestro corazón, un corazón nuevo. El Salmo 51, versículo 10. El salmista David Está, clama a Dios y dice Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Este es David El hombre que tiene un El hombre conforme al corazón de Dios El mismo David que mató al gigante Y a Goliat Cuando él escribió esto Por el rey David Él lo hizo después De cometer un grave error él escribe, renueva, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón Y renueva un espíritu recto dentro de mí Cuando leemos la historia, David aquí Acababa de estar con una mujer que no era su esposa Y matar al marido de esa mujer El hombre conforme al corazón de Dios Espéreme, pastor, sí, sí, mató a un tipo Y se fue a acostar con su esposa Y decimos, es el mismo que mató al gigante Ese mismo David en este punto de su vida está reconociendo su error, se está humillando y pidiendo perdón y se acerca al trono de la gracia con arrepentimiento. Él reconoce su pecado, se humilla ante Dios y está buscando renovar su espíritu. David reconoce que su corazón necesitaba ser purificado y busca una transformación interior que solo Dios. Puede realizar Pastor que está diciendo Y por qué nos está contando esto Porque Dios todavía ama A las personas que, nos, que hemos cometido errores Porque Dios no te descalifica Aunque la gente a tu alrededor te ha descalificado Porque a pesar de tus quebrantos Y errores A pesar de tus tropiezos en la vida Dios te da la oportunidad de ser renovado Diga renovado Tú puedes en Cristo Jesús. En segundo lugar, David pide a Dios que renueve un espíritu recto dentro de él. ¿Qué significa eso? Eso implica que David reconoce la gran necesidad de cambio en su actitud y en su carácter. Actitud y carácter. Quieres renovar tu espíritu y tu corazón, tienes que cambiar mucho tu actitud y tu carácter. Este salmo, el salmo 51 es una oración que todos en algún punto de nuestra vida Tenemos que hacer o vamos a hacer Una de arrepentimiento Una oración de búsqueda de perdón Igual que el Rey David Todos nosotros también Debemos reconocer nuestro pecado Humillarnos delante de Dios Pidiendo que nos purifique y nos transforme A través de la renovación de nuestros corazones Porque de algo estoy seguro Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas Una vez más Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas Dios tiene el poder de darte un nuevo corazón A pesar de esa cosa que tú sabes Que estás viviendo hoy mismo O que viviste allá que piensas que nadie sabe Le doy una buena noticia Dios sabe Y te sigue amando Te sigue dando oportunidad de cambio Cuando nos acercamos a Él con humildad Y con sinceridad Podemos experimentar una renovación interna que nos lleva a vivir vidas plenas y más significativas que nos acerca a nuestro propósito. Por eso aquí, todos los domingos yo digo, queremos que usted conozca a Dios. Conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios trae libertad en tu vida. O sea, renovación de corazón. Todos nosotros... Llegamos a este punto donde esta oración es necesaria, pero no se llega a la renovación sin humildad y arrepentimiento. Y la humildad y el arrepentimiento requiere de actitudes diferentes, o sea, cambie la manera de actuar y requiere de carácter. Diga carácter. ¿Usted sabe quién es? Es más yo miro a mis hijos a veces a los ojos y le digo es que me, me dicen cuando cometen un error cualquier cosa me dicen es que tú no me dijiste yo le digo pero tú ya sabías no te hagas ¿verdad que sí? you knew le digo yo and they're like mm. right tú sabías eso es carácter usted sabe no se haga ¿verdad que sí? nos pasa cuando usted está enfrente de eso que no debe hacer o que no es lo correcto algo aquí adentro le dice mm. Pero no hay nadie viendo, ¿verdad que sí? ¿Eso le pertenece a alguien más? Ay, no, el Señor me bendijo. Me encontré una billetera en el suelo. Gracias por tu provisión. No se si haga si tiene nombre y número de teléfono. Entréguela. Dios quiere renovar tu corazón, pero va a requerir de que nos humillemos de que usted cambie su actitud o sea ya no haga las cosas que hacía antes bueno es que si usted me hubiera conocido antes pastor bueno pues hágalas menos un poquito menos y va a requerir de carácter ¿sabe qué es carácter? hacer las cosas que usted sabe que debe hacer cuando nadie lo está viendo quiere conocerse usted pregúntese qué hace cuando no hay nadie y usted sabe que nadie lo va a descubrir nunca eso es quien usted es de verdad Allí, allí, allí es donde Dios lo mira quién es usted. Aquí está fácil. Enfrente de su esposa y de sus hijos, fácil. Cuando el jefe está ahí, fácil. Dice, ah, si el jefe llega a las 11, abrimos a las 10, yo llego a las 10 y 45. ¿A qué horas entraste? a ah, hoy en la mañana. No, 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 ¿a qué horas entra usted? A las 10, llega a las 10. Ahí no les gustó, ¿verdad? Vi <ríe> como tres caras, yo quisiera que ustedes pudieran ver Lo que yo miro de aquí para allá Algún día voy a poner cámaras Y vamos a hacer un blooper de videos De todas las caras cuando yo cosas Porque miro codos de mujeres dándole a los maridos Miro cejas que se levantan miro, miro cabezas que hacen así Miro otro que se pone incómodo cuando empiezo a hablar de ¡Cambie quién es! Miro sillas que empiezan O sea, como que las sillas se les moviera Y empiezan a acomodarse Y hacen acá Quisiera que usted para... Vamos a empezar a sentar gente aquí De vez en cuando Para que se rían conmigo De vez en cuando La renovación del, del corazón Va a requerir de carácter Diga conmigo carácter Usted sabe Vamos a cambiar nuestro carácter Los latinos somos puntuales los latinos somos generosos. Los latinos hablamos la verdad. El ahí se va, que ya no vaya con su familia. Ahí se va. No, 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 ¿cómo que ahí se va? Sea excelente. Carácter, renovación de corazón. Mi vida espiritual no, no se vive al ahí se va. Se vive con convicción. Porque yo amo a Jesús. No solo los resultados que Jesús me puede dar a mí. Yo amo Pastorear esta iglesia con carácter y convicción Intento hacerlo todos los días Tengo gente a mi alrededor Que tiene permiso de decirme Vas mal No me gusta <risa> Pero abierto eso Para que para que podamos moldear esto conforme A lo que Dios quiere Dios quiere renovar tu corazón ¿Cuántos quieren el corazón de Dios en su corazón? Si usted lo quiere, denle un fuerte aplauso a Jesús Diga, ese soy yo Yo quiero el corazón de Dios en mi vida Número dos, para recibir la renovación y la esperanza Ya vamos cerrando Número dos, la esperanza en medio de las pruebas La esperanza en medio de las pruebas El apóstol Pablo nos anima en Romanos en el capítulo 5, versículos 3 y 4 dice También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Se da cuenta que hay un patrón de las cosas ahí No solo como que usted dice Bueno, entrego a Jesús y ahora tengo esperanza Claro, usted recibe una esperanza Pero tiene una parte que jugar usted en el partido Usted tiene que desarrollar la resistencia Usted tiene que desarrollar la firmeza de carácter Usted tiene que llegar a esa esperanza que Jesucristo le da en nuestras dificultades Dios nos fortalece y nos moldea escuche bien eso la dificultad te fortalece y te moldea sea agradecido en todo momento dice la Biblia porque algo bueno está haciendo Dios en tu vida pastor porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo Dios te está fortaleciendo Dios te está moldeando a través de esas dificultades podemos encontrar una esperanza renovada Dios no, no nos abandona en medio de nuestras pruebas sino que nos acompaña y nos muestra su fidelidad. Las tribulaciones y las pruebas de la vida de los creyentes no deben ser vistas como obstáculos para llegar a tus metas, sino como oportunidades para crecer en paciencia, en fortaleza y en esperanza. ¿Qué me estás diciendo, Harold? Que tus dificultades pueden ser usadas por Dios. ¿Qué me estás diciendo Pastor? Que tus dificultades van a ser usadas por Dios para moldear tu fe para hacerte más fuerte y así que puedas aprender a confiar en Dios.